0: Ich freue mich sehr, heute Mike und Marielle von den Beziehungsinvestorinnen zu Besuch zu haben und mit euch über das Thema Verhandeln in Beziehungen zu sprechen. Erzählt doch mal, wer ihr seid, was ihr so macht. Herzlich willkommen, Marielle und Mike.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind Marielle und Mike. Wir sind online unterwegs als BeziehungsinvestorInnen, manchmal auch offline. Ähm, wir begleiten Paare in allen Finanzthemen in der Beziehung, vor allem rund ums Elternwerden. Das ist eigentlich so das, wo wir ja am meisten mit Paaren zusammenarbeiten, sie dabei zu unterstützen, die Elternzeit gleichberechtigt zu planen, sie so zu planen, dass es auf Augenhöhe ist, dass beide weiterhin glücklich in ihren Rollen sind und ja, dass man auch das Elterngeld dabei ein bisschen optimieren kann. Ähm, das ist das, was wir den ganzen Tag so machen. Und wir freuen uns total, mit dir heute über das Verhandeln in Beziehungen zu sprechen, weil wir haben auch schon einiges miteinander verhandelt.
2: No, auch hallo von meiner Seite und vielleicht noch so unserem fachlichen äh, Background. Marielle macht den ganzen Finanzteil, sie ist äh, BWLerin und ich mache den ganzen Beziehungsteil. Äh, mein Hintergrund ist die Psychologie.
0: Und was war so eure letzte Verhandlung miteinander?
2: Also ja, so kleine Sachen werden, glaube ich, jeden Tag verhandelt. Ich, wir verhandeln jede Woche, wie die Woche aussieht. So wer, wer wann wie wo sein kann, ist mit zwei Kindern einfach... Ja, doch noch mal eine andere Sache, als jetzt einfach zu sagen, so, ich bin jetzt übermorgen weg, sondern dann muss halt noch geklärt sein, okay, äh, kannst du die Kinder betreuen, äh, geht es dir gut genug an dem Tag, die Kinder zu betreuen, äh, wie machen wir es mit dem Abendessen und so weiter, also da sind schon sehr viele kleine Verhandlungen drin und äh, die letzte große, fällt dir da was ein? Ich glaube, die Unternehmensgründung haben wir sehr viel miteinander gesprochen, aber das ist schon eher was Unternehmerisches. Ah, doch, ähm, und zwar, äh, ob wir nächstes Jahr umziehen und äh, uns ein Haus suchen oder nicht. Äh, mhm. Und da haben wir uns jetzt dagegen entschieden, nach äh, vielem Hin und Her und Abwägen, ähm, weil einfach unser Unternehmen jetzt noch nicht so weit ist und wir finanziell noch nicht so gut aufgestellt sind, um uns quasi diese monatliche Belastung äh, zu geben. Aber das war schon eine Sache, die bestimmt über drei, vier Sitzungen miteinander besprochen und verhandelt wurde.
1: Ja, wo auch viele emotionale Dinge natürlich mit drin waren, gell? weil, ähm, ich meine, unsere Kinder werden jetzt fünf und zwei und wir haben natürlich beide so im Kopf, es wäre schon schön mit einem Garten und so weiter. Und wir haben zwar eine schöne Wohnung, in der wir auch sehr gerne wohnen, aber Mike vermisst dann doch auch ein bisschen das Grün, weil wir wohnen mitten in der Innenstadt. Und ja, da gab es schon einige... Gespräche drüber, aber am Ende haben wir jetzt gesagt, das ist unsere Entscheidung, mit der sind wir beide fein und ja, in einem halben Jahr werden wir das ganze Thema wahrscheinlich wieder auf dem Tisch haben und erneut drüber verhandeln.
0: Es ist schön, dass du das sagst, Marielle, ne? weil das so ein unendlicher Prozess ist. Ähm, ich habe mal den schönen Spruch gelesen und stimme dem eigentlich zu, dass, äh, dass eine der wichtigsten Karriereentscheidungen für Frauen das Thema Partnerwahl ist, ob weiblich, männlich, divers, ähm, wie seht ihr denn das Ganze im Kontext Beruf, äh, Gehalt, persönliche Weiterentwicklung? Wie ist da für eu eure Einschätzung?
1: Also ich stimme dieser Aussage total zu. Ich war gestern wieder bei einer Veranstaltung, wo auch darüber gesprochen wurde. Ja, zieht denn der Mann mit? Macht er mit? Gerade wenn es das Kinderthema, wenn das relevant wird, weil also... Ja, Wenn man da nicht jemanden hat, der wirklich auf Augenhöhe mit einem das Thema angeht, sich auch 50 Prozent um die Kinder kümmert, dann hat das einen riesen Einfluss auf die eigene Karriere ja, oder auf die Möglichkeiten, die man noch hat. Weil natürlich kann ich sagen, es wäre gut für die Karriere wieder 30 Stunden zu arbeiten nach einer Geburt von einem Kind, aber 30 Stunden arbeiten kriegt man halt nur hin, wenn man einen Vater hat, der auch zu Hause was macht und, ähm, und nicht nur mithilft, sondern wirklich seinen Teil der Verantwortung trägt. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich schon vorher, schon vor den Kindern, ein total entscheidender Punkt ist, wie unterstützt man sich gegenseitig als Paar. Also ich habe zum Beispiel mein Gehalt ähm, nur so hoch bekommen, weil ich mit Mike geübt habe, weil ich einen mhm. Partner an meiner Seite hatte, der mich unterstützt hat, der mir auch gesagt hat, du bist mehr wert, du darfst mehr verlangen und ich übe jetzt mit dir diese Verhandlung. Und, ähm, Deshalb würde ich als eigene Erfahrung allein schon sagen, meine Partnerwahl hat einen sehr positiven Einfluss auf meine Karriereentwicklung gehabt, aber auch meine persönliche Entwicklung.
0: Total schön zu hören. Jetzt hast du ja gesagt, das macht man ja auch schon vor den Kindern, dass man prüft, wie ist die andere Person, wie ist der Lieblingsmensch so drauf, was so Geldthemen angeht. Was sind denn Themen aus eurer Sicht, über die man sprechen sollte, wenn man sagt, okay, jetzt hat man eine ernsthafte Beziehung zusammen, überlegt vielleicht eine Familie aufzubauen oder auch nicht, ist ja egal, aber man plant irgendwie das Leben gemeinsam zu verbringen. Was sind die Themen, über die man dann auf jeden Fall gesprochen haben sollte?
2: Hm. Also ich würde es aufteilen in einmal die Meilensteine und was ist so grundsätzlich wichtig? Ähm, bei den Meilensteinen immer dann, wenn eine große Veränderung ansteht, dann sollte man darüber reden und mhm. das möglichst frühzeitig. Also sei es jetzt der Umzug, das Wechsel von einem Arbeitsverhältnis, das Gründen von Unternehmen, aber auch die Sachen wie heiraten, Kinder kriegen, Haus kaufen, ähm, Rentenvorbereitung oder Abschließen von Versicherungen oder so. Also all diese Sachen, ne, die sollten besprochen sein. Und so im, im Handwerk, finde ich, ist es ganz wichtig, ähm, die gemeinsamen Finanzen tatsächlich zu, ver zu verhandeln. Also das heißt, ähm, gerade wenn es darum geht, gemeinsame Ausgaben, zu planen oder zu sagen, um aufzuteilen, dann auch zu sagen, okay, was gehört denn alles dazu? Uh -huh. Also was sind denn die ganzen Rahmenbedingungen, die jetzt irgendwie einen Einfluss darauf haben, wer wie viel von den Ausgaben trägt? Uh -huh. Wie soll unser Cashflow organisiert sein? Also wirklich so in so technische Details reinzugehen und darüber zu verhandeln ähm, und dann Situationen auch immer wieder zum Anlass zu nehmen, das zu üben, also zum Beispiel einen Urlaub wie, mhm. wie teuer ist jetzt ein Urlaub? Das macht ja auch einen Unterschied. Ähm, wie soll der Urlaub aussehen? Ähm, wie oft wollen wir eine Date-Night haben? Also auch solche Dinge tatsächlich nehmen und darüber immer wieder in das Gespräch zu gehen und das auszuhandeln. Und desto mehr Übung dabei entsteht, desto einfacher ist es dann auch eben bei diesen großen Themen ähm, ja schon etwas versierter zu sein, eingespielter zu sein und dann nicht ich gegen dich, sondern wir gegen das Problem oder die Herausforderung. Das macht das einfacher.
0: Ja, Vielleicht machen wir es da ein bisschen konkreter. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der erste Meilenstein, ich weiß nicht, was wäre es bei euch, das Zusammenziehen zum Beispiel, oh. ne? wenn man zwei Haushalte zusammenlegt. Ja. Über was sollte man sich unterhalten? Wie sollte man sich unterhalten? Was ist da aus eurer Sicht wichtig?
2: Okay, fangen wir mit dem Wie an. Das Wie sollte so sein, dass man möglichst zusammen in dieselbe Richtung geht. Also das heißt, wenn man das allerallererste Gespräch dafür verwendet, am besten spazieren gehen, am besten rausgehen und einfach die Gedanken gedankenfreien Lauf lassen. Das hat einen viel positiveren Effekt, als wenn sie sich gegenüber setzen, einen Laptop in die Mitte packen, noch eine Vase dazwischen packen. Ne, da, da ist einfach schon sehr viel Barriere zwischeneinander und das macht das Gespräch sehr viel äh, schwieriger und komplexer. Ähm Natürlich, irgendwann, wenn es an die richtigen Zahlen geht, dann muss man sich auch mal an den Tisch setzen, weil dann braucht man vielleicht auch einfach die Zahlen und muss das mal ein bisschen ausrechnen. Aber gerade so der Gesprächseinstieg, der sollte immer sein, wir laufen in dieselbe Richtung äh, oder wir sind an einem Wohlfühlort und wir können da einfach frei reden. Ähm, so, und die zweite Sache mit dem Bass. Also, da ist am besten das Ganze vor dem Zusammenziehen bereits zu machen. Wer es natürlich schon zusammen wohnen, kann das schon tun, aber besser ist davor. Und dann wirklich alles erstmal auf den Tisch zu packen, was denn die Finanzen beeinflussen kann. Das kann der Arbeitsort sein. Also wie weit sind wir jeweils von unserem Arbeitsort weg? Persönlich mhm. war es bei uns so, Marielle 10 Minuten mit dem Fahrrad, ich 45 Minuten mit dem Auto. Das sind ganz andere Kosten, die da reinspielen. Wieso sind wir an den Ort gezogen? Naja, weil Marielles Arbeitgeber da war. Also die Entscheidung ist deswegen dafür gefallen. Das heißt, es ist ein Faktor, wie wir die Ausgaben aufteilen sollten. Dann aber auch care -Arbeit. Also das heißt, wer übernimmt denn wie viel vom Haushalt? Wenn es 50-50 ist, braucht man das jetzt nicht in eine Aufgabenaufstellung mit einzunehmen. Aber wenn die Verteilung 80-20 ist oder 90-10 oder so, dann sollte das honoriert werden. Ähm, aber auch dann so Dinge wie, wie ist denn das aktuelle Einkommen, wie ist mhm. vielleicht auch das aktuelle Vermögen? Ähm, was habe ich vielleicht noch an, an Zuschüssen oder so zur Verfügung. Also das heißt wirklich, diese ganzen Punkte, die nach und nach damit einkommen, ähm, auch auf den Tisch zu packen. Bei uns war zum Beispiel noch eine Sondersituation dabei, dass ich parallel noch eine andere Wohnung bezahlt habe, weil Marielle nicht wollte, dass ich direkt fest mit einziehe, sondern quasi immer dann, wenn sie nicht in der Wohnung ist, ich auch gehen sollte. Und dann brauchte ich natürlich einen Ort zum Schlafen. Also auch die Kosten, die da entstehen, ne, die die sollten dann mit berücksichtigt werden. Und da erstmal so ein Holistisches Bild, also ein Gesamtbild hinzubekommen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und dann zu sagen, okay, und wie gehen wir damit jetzt um?
0: Mhm. Und mal angenommen, wir vereinfachen das jetzt mal so ein bisschen, zwei Menschen leben in einer Stadt, mal angenommen Frankfurt. So, die haben einzelne, separate Wohnungen oder ziehen aus WGs aus, weiß ich nicht, nach dem Studium, nach der Ausbildung, wie auch immer entscheiden sich beide dafür, zusammenzuziehen, eine Wohnung zu beziehen. Beide geben ihre Wohnung auf. Beide haben ungefähr gleichen, gleiche Entfernung zur Arbeit. Und dann stellen wir fest, das sind so Klassiker aus meiner Community, die Frau verdient 40.000 Euro, der Mann zum Beispiel 80. Ne? Das sind jetzt absolute mhm. Beispielzahlen. Worüber sollte man dann sprechen? Weil die Kosten, die dann entstehen, sind natürlich Miete, vielleicht der Umzug in irgendeiner Form. Ähm, alles Mögliche an Verträgen, was so auf einen zukommt, ne, von Strom über Gas. Äh, was sind so die Themen, über die man sich unterhalten sollte, wenn man überhaupt das Gehalt von dem anderen weiß? Ne? Also da muss man ja auch erstmal hinkommen zu erfahren, was verdient überhaupt eigentlich die andere
1: Person? Also ich finde das tatsächlich total wichtig, bevor man zusammenzieht, Gehört das auf den Tisch, wie viel verdienen denn beide? Mhm. Weil nur dann kann man eine informierte Entscheidung treffen, was, welche Wohnung passt denn auch zu uns. Ja. Ja. Mhm. Und ich ja. würde da dann tatsächlich, also aus meiner Sicht hat das Paar zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, wir wollen unbedingt 50-50 machen bei allen Kosten, weil das für uns sich am fairsten anfühlt. Dann sollten Sie sich aber auch am Lebensstil, in dem Falle jetzt von der Frau, orientieren und eben eine Wohnung finden, die passend zu 40.000 ähm, Einkommen ist. Ja, und nicht eine Wohnung suchen, die nur er sich leisten kann und wo sie am Ende des Monats immer ähm, nichts mehr auf dem Konto hat. Ja, sondern dann oh. muss es halt eine kleinere Wohnung sein, damit das, ähm, damit sie sich da auch gut mit dran beteiligen kann. Und wenn man sich eben dafür entscheidet, es ist die in Frankfurt jetzt die Dreizimmerwohnung mit Balkon, das wird sie mit den 40.000 Euro, wird sie sich nicht 50 Prozent beteiligen können, sondern dann ja. muss er auch mehr dazu beitragen. Und dann kann man natürlich eine prozentuale Orientierung am Gehalt zum Beispiel machen. Man kann sagen, okay, er zahlt irgendwie entsprechend mehr ein ähm, in die gemeinsame Wohnung. Ähm, ganz wichtig, egal wie man sich entscheidet bei der Aufteilung, beide müssen im Mietvertrag stehen. Das ist mhm. absolut wichtig, weil ansonsten hat eine Person am Ende einfach ein Problem, wenn man sich trennen sollte, dann muss die Person direkt raus, ja, ähm, die nicht drin steht oder und muss dann erstmal was Neues finden in der Stadt wie Frankfurt, oder noch schlimmer sollte irgendwie einer Person von beiden tatsächlich gesundheitlich was passieren, ja, oder irgendwie, ja, aus anderen Gründen sie nicht mehr zurechnungsfähig sein, ähm, da auch dann hat die andere Person, die nicht in dem Vertrag steht, ein riesiges Problem. Also das ist was, was ich, ja. was für mich quasi ein nicht verhandlungsfähiger Punkt wäre, egal wie die finanzielle Lage ist. Es stehen auf jeden Fall beide ja. im Miet Mietvertrag, ähm, ja. um da einfach beide abzusichern auch.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Und ähm, ihr habt jetzt vorhin gesagt, man sollte über das Thema Gehalt sprechen, um überhaupt herauszufinden, welche Wohnung man sich leisten kann. Was macht man denn, wenn der Partner die Partnerin darüber reden möchte?
2: Also erstmal Ein nicht zusammenziehen. <lacht> also er <lacht> tatsächlich erstmal nicht zusammenziehen, so weil man ist finanziell füreinander verantwortlich. Und also wenn man zusammenzieht? Genau. Also man kommt dann an den Punkt, wo man äh, in einem Ehe ähnlichen Zustand ist, ähm, aus Gesetzessicht. Das heißt, ähm, wenn es zum Beispiel um Arbeitslosigkeit geht, na, dann dann müssen ähm, werden bestimmte äh, Zahlungen vom Seiten des Arbeitsamts eingestellt, weil man sagt, naja, da ist ja noch eine zweite Person, die soll sich erstmal darum kümmern. so Also man ist in einem gegenseitigen mhm. abhängigen Verhältnis. Und dann ist die ganz klare Empfehlung, mich zusammenziehen. So, aber jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man die Person denn trotzdem dahin, ähm, über das Geld zu reden?
0: Aber es ist trotzdem eine ganz wichtige Info, die du ja. gerade äh, hier teilst, Mike, dass man dann durch zusammen, ich glaube, das wissen auch viele nicht, äh, in einer eheähnlichen Gemeinschaft halt vorgesetzt lebt, ohne sich jeder dafür entschieden zu haben, das so zu leben. Ja.
2: Genau, so, und das ist, das ist ganz wichtig. Und ähm, also ich würde immer über Einladung gehen. Immer sagen, so guck mal, wir haben jetzt hier das Thema, lass uns doch mal darüber reden. Wie wäre es mit am Donnerstag? Dann sind einfach zwei, drei Tage, vier Tage Pause dazwischen drin. Die andere Person kann sich darüber Gedanken machen. Man hat eine Einladung ausgesprochen und beide wissen schon, worum es gehen wird. Das heißt, man kann sich ein bisschen besser darauf einstellen. Und dann ist auch die Frage, ob man direkt mit einem brisanten Thema einsteigt oder ob man generell sich erstmal über Geld kennenlernt. Also einfach mal auch guckt, ne? was hast du denn für Taschengeld bekommen, was hast du äh, mit deinem Taschengeld gekauft, was ist dir wichtig beim Thema Geld, wofür gibst du das Ganze gerne aus, was hast du für Zukunftspläne, ähm, wie möchtest du die mal finanzieren und dann auch zu sagen, okay, guck mal, wir wollen jetzt hier irgendwie zusammenziehen, das ist ja ein Ziel, was wir beide haben, äh, um da die Miete irgendwie zu ermitteln, müssen wir auch wissen, was reinkommt. Das heißt, es wäre jetzt total gut, das mhm. einfach mal auf den Tisch zu legen und wir machen eine gemeinsame Kalkulation. So, Weil wir wollen ja auch beide da drin wohnen. Also immer wieder über die Einladung gehen, das kann eine Weile dauern. Es kann sein, dass das sich um drei Monate verzögert, um sechs Monate verzögert. Es kann auch zu dem Punkt kommen, ähm, dass man nicht mehr zurück kann aus dieser Diskussion. Also dass es sich so sehr verfährt und so sehr in Streitereien immer kommen, weil die Werte so unterschiedlich sind. Und dass man dann an der Stelle vielleicht auch einfach sagen muss, okay, das ist jetzt nicht die richtige Partnerin oder nicht der richtige Partner, ähm, um weiter in dem Beziehungskapitel voranzuschreiten.
1: Und das mag jetzt sehr äh, hart klingen, gell? aber also Geld ist aus unserer Sicht tatsächlich ein Punkt, über den man sich auch trennen kann. Das tun tatsächlich viele Leute, es wird nicht so viel darüber geredet, aber ich meine, all die Werte, die wir haben, alles Dinge, die uns wichtig sind, sind ja am Ende... Themen, die wir in der Beziehung abklopfen, wo wir versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und wenn es nicht funktioniert, wenn wir uns über politische Ansichten, wenn wir uns über Hobbys, wenn wir uns über keine Ahnung, was auch immer für Dinge nicht einigen können, dann stellen wir die Beziehung in Frage und dann sagen wir, okay, es passt nicht. Und Geld darf auch eines der Punkte sein, an denen man abklopft, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen. Weil es beeinflusst das ganze Leben und es macht keinen Sinn, sich ein Leben lang immer wieder über das Geld zu streiten und zu sagen, also ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Paar sich immer wieder über Geld streitet und sonst alles andere passt. Das kann eigentlich ja. nicht sein. Dann stimmen normalerweise auch andere Dinge nicht. Man, man passt einfach nicht zusammen. Dann werden wahrscheinlich beide mit einer anderen Person glücklicher sein. Und dann darf man sich auch trennen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine harte Aussage vielleicht für die ein oder andere, die gerade zuhört. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ähm, somit, aber mal angenommen, ist es nicht so krass, dass man sich jetzt gar nicht über Geld unterhalten kann, dass man nicht bereit ist, das Gehalt offen zu legen. Aber man hat unterschiedliche Wünsche und Ziele und Träume im Leben, ne? sodass man merkt, okay, äh, man möchte auf jeden Fall mit diesen Lieblingsmenschen gemeinsam weiter den Weg gehen. Und die eine Person sagt, naja, ich will irgendwie einen Porsche und die andere Person sagt, ich will äh, ein Haus, äh, weiß nicht, äh, am Meer. So, und dann sind einfach die Ziele und Bedürfnisse unterschiedlich. Oder die eine will mit der Arbeit ähm, runterstufen, die andere Person sagt, naja, wir könnten schon ein bisschen mehr Einkommen gebrauchen. Wie geht man mit solchen unterschiedlichen ähm, Standpunkten, Bedürfnissen und Wünschen um?
1: Ähm, man spricht sie aus, man äh, lässt sie zum Thema werden. Und also wenn es jetzt nicht so die ganz großen Lebensentscheidungen sind, dann würde ich auch sagen, es ist auch wichtig, dass diese Dinge da sind und dass dafür Raum ist. Und ähm, also der einfachste Schlüssel ist eigentlich, ein Dreikontenmodell zum Beispiel zu haben. Ja, und zu sagen, okay. jeder hat auch sein eigenes Geld. Es gibt nicht nur das gemeinsame Geld. Ist auch egal, wie einig man sich ist in den Dingen oder nicht. Ich würde immer ein Dreikontenmodell empfehlen. Und dann hat jeder sein eigenes Geld und dann kann man sich eben auch bestimmte Dinge kaufen. Bei uns ist das auch so ein Beispiel. Urlaubsmäßig haben wir unterschiedliche Vorstellungen, wie toll, was wir für einen Urlaub mögen. Ich mag zum Beispiel manchmal ganz gerne einen All-Inclusive-Urlaub und einfach nur eine Woche chillen und essen. Und Mike hasst das. Für ihn ist das Horror. Er fühlt sich da eingesperrt. Ja? Und ähm, das ist was, das mache ich dann halt alle zwei, drei Jahre mal mit, neiner, mit einer Freundin von mir, die das auch mag. Und ähm, ja, das bezahle ich dann halt von meinem Geld. Und da müssen wir noch nicht darüber diskutieren. Da ähm, sagt Mike auch nicht, boah, jetzt schmeißt du da Geld zum Fenster raus dafür, sondern das akzeptiert er einfach, weil ich das mit meinem Geld mache. Das wäre vielleicht anders, wenn ich das von unserem gemeinsamen Konto bezahlen würde. Weiß ich jetzt nicht, ob das heute noch so ein Thema wäre, aber vor am Anfang, vor zehn Jahren in unserer Beziehung, hätte ich nicht mit Mikes Geld meinen All-Inclusive-Urlaub gezahlt. Ich äh? habe auch kein Geld gehabt. <lacht>
2: <lacht> so, aber also deine Beispiele, die du jetzt genannt hast, die sind ja dann doch noch mal ein bisschen größer als jetzt eine Urlaubsentscheidung. Und also das ganz Wichtige ist, ähm, die, die Bedürfnisse alle auf den Tisch zu packen. Also das heißt, was ist mir wichtig und was ist meine Motivation dahinter? Wenn man jetzt zum Beispiel die Stundenreduktion, wieso möchte ich denn Stunden reduzieren? Wieso ist mir das jetzt wichtig? Mhm. Ähm, ist das mir allgemein wichtig? Also möchte ich, dass das in den nächsten drei bis fünf Jahren geschieht oder muss das unbedingt jetzt sein? Ähm, mhm. Was brauche ich vielleicht für Sicherheiten? Und dann auch, was wie sieht es bei meinem Lieblingsmenschen aus? Was hat der alles für Bedürfnisse? Und mhm. da gibt es eine ganz schöne Methode und zwar die jedes einzelne Bedürfnis einfach auf, auf so ein Post-it oder so ein Zettel schreiben und auf den Tisch legen und dann auch einfach mal gucken, okay, um das zu sortieren, wo sind wir denn uns schon einig, wo haben wir denn vielleicht, obwohl wir eine unterschiedliche Lösung anstreben würden, schon dasselbe Bedürfnis und so erstmal Einigkeit hinbringen und dann gibt es vielleicht ein paar Sachen, die sind da außerhalb, also da gibt es jetzt vielleicht eine unterschiedliche Meinung zu oder das sieht man nicht ganz so. Aber wenn alle Bedürfnisse da liegen, dann kann nämlich was ganz Wunderbares passieren. Man geht aus der Diskussion raus, das ist meine Lösung, das ist deine Lösung. Also man hat ähm, bei, bei den Lösungsverhandlungen oder Lösungsdiskussionen immer so dieses ja, nein, ja, nein, ja, nein oder meins, deins, meins, deins, meins, deins. Das funktioniert nicht. Wenn ich auf die Bedürfnisse runtergehe, kann ich sagen, okay, jetzt wissen wir, was uns beiden wichtig ist. Und jetzt fangen wir an, eine Lösung dafür gemeinsam zu finden. Das ist dann in der Regel etwas, was beide noch gar nicht im Blick hatten oder eine Idee davon hatten. Das ist was ganz Neues. Und das ist dann in der Regel auch etwas, womit beide wirklich ähm, zufrieden und glücklich sein können und sagen können, okay, damit mit der Entscheidung fühle ich mich jetzt gut und die können wir jetzt auch anfangen umzusetzen. Ähm, ja.
0: Das erinnert mich sehr an die Win-Win-Situation in der klassischen Gehaltsverhandlung, dass man einfach guckt, sodass beide... Mit einem größeren Stück vom Verhandlungstisch weggehen, als sie an den Verhandlungstisch gekommen sind und dass beide halt ihre Bedürfnisse in irgendeiner Form befriedigt wissen und äh, dass man da halt natürlich Abstriche machen muss. Aber es ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Ja.
2: ja, was anderes funktioniert in der Beziehung auch nicht. Also, wenn wir jetzt einen äh, Gewinnverlust in der Beziehung leben würden, egal in welche Richtung, und das über Jahre hinweg, dann würde das bei einer Person immer wieder zu Frust und Frust und Frust kommen, ja. ne, Weil es ist ja nicht eine einmalige Verhandlung. Also beim ja. Arbeitgeber habe ich die Verhandlung vielleicht drei oder viermal, dann kann man vielleicht auch mal auf einen Gewinnverlust reingehen, dann gehe ich zu einem anderen Arbeitgeber und dann ist da die Verbindung weg. Aber mit ja. dem Lieblingsmenschen ist ja eine Verhandlung nicht so, dass ich sie so führe, dass ich nicht danach nochmal eine Verhandlung führen werde sondern ich werde sehr sicher noch mal eine ha Verhandlung führen. Und dann muss sie ja eigentlich so sein, dass auch bei der nächsten Verhandlung beide wohlgesonnen da reingehen und beide ja. weiterhin Lust haben, miteinander zu sein. Und deswegen ist aus meiner Sicht nichts anderes möglich als eine Gewinn-Gewinn-Sache in der Beziehung. Äh, Gewinn-Verlust, dann reden wir schon über toxische Beziehungen. Ja. Dann reden wir eigentlich darüber, dass man aus dieser Beziehung rausgehen sollte oder sich Hilfe suchen sollte, um da den Weg wieder rauszufinden, weil dann geht es auch schon sehr viel um Machtspiele.
0: ja. Das sollte es nicht der Fall sein, definitiv. Ähm, in meiner Community sind ja vordergründig Frauen. Und da wäre für mich total interessant, mit euch nochmal durchzugehen, anhand der unterschiedlichen Meilensteine und der unterschiedlichen ähm, ja Lebensstufen sozusagen, worauf denn gerade Frauen auch achten sollten in den Gesprächen mit dem Partner, was ihnen vielleicht noch nicht so bewusst ist. Ähm, wie seht ihr das? Weil welche Tipps habt ihr da?
2: Also grundsätzlich, wer gerne eine Gleichberechtigung haben möchte, sollte dafür sorgen, dass sie von Anfang an eine der Beziehung auch gelebt wird. Das fängt beim ersten Date an, wer bezahlt. Das geht dann darüber, wer bezahlt Verhütung oder wer kocht bei den Dates und das über Zusammenziehen haben wir jetzt schon gesprochen. Aber das sind schon Rollenmuster, die da eingeübt werden, die dann zum Beispiel, wenn es dann ums Kinderkriegen geht und wer passt dann auf das Kind auf und wer nimmt wie viel Elternzeit und wer geht in Teilzeit, dann ähm mit sehr großem Ausmaß wieder rauskommen. Also das heißt, das Allerwichtigste ist, sich vorher für sich selbst überlegen, okay, was möchte ich denn für eine Beziehung haben? Wie stelle ich mir vielleicht auch wirklich eine sehr langfristige Beziehung vor? Und dann auch das direkt von Anfang an ganz klar zu kommunizieren. Und das, was gegen dieses Rollenmuster geht, dann auch zu benennen und zu sagen, nee, so stelle ich mir das nicht vor, so will ich das nicht haben.
1: Ja, und dann würde ich sagen, kommen eben irgendwann die größeren ähm, Meilensteine, wo man dann definitiv über das Geld reden und auch verhandeln sollte. Ähm, beim Heiraten typischerweise geht es los. Ja? Das wird leider immer noch einfach so gemacht. Man geht zum Standesamt, unterschreibt da was und weiß gar nicht so recht, was man da unterschreibt. Und das ist ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, sprecht miteinander, ähm, informiert euch mal, was ihr da eigentlich unterschreibt. Und ich bin mir fast sicher, dass fast alle sagen werden, oh, nee, wir wünschen uns das eigentlich ein bisschen anders. Gerade wenn man eine Beziehung sehr auf Augenhöhe vorher geführt hat, dass man dann eben sagt, nee, wir wollen das auch in der Ehe haben. Und dann ja. geht es eigentlich nur über einen persönlichen Ehevertrag, den miteinander auszudiskutieren, auszuhandeln. Ähm, der wird bei jedem Paar am Ende ein bisschen anders sein. Da gibt es keine Pauschalvorlage, wie der auszusehen hat. Ähm, ja. Aber diese Verhandlungen ist wahnsinnig viel wert und aus unserer Sicht schweißt es einen als Paar auch total zusammen, diese Dinge miteinander zu besprechen. Und ich tippe mal, dass die Beziehungen auch länger halten, die so einen Vertrag miteinander ausgehandelt haben. Ja? Ähm, also bei uns war das auch so, wir haben den erst nach der Hochzeit gemacht, zwei oder drei Jahre später. Gell? Ähm, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Info, man kann einen Ehevertrag jederzeit noch machen, bis kurz vor der Scheidung. Und ähm, das zu machen, war für uns eine emotionale Sache, da sind viele Tränen geflossen, aber es hat total geholfen, die Dinge auszusprechen ja, und auch einfach die eigenen Bedürfnisse wieder auf den Tisch zu legen. Wie wünsche ich mir denn, dass unsere Beziehung auch weitergeht, sollten wir nicht mehr verheiratet sein wollen? Weil wir werden als Eltern jetzt sowieso für immer irgendwie miteinander verbunden sein, ob wir das wollen oder nicht. Und wir möchten auch, sollten uns irgendwann trennen, auf die Beziehung, auf die inzwischen 13 Jahre, einfach mit einem positiven Gefühl zurückblicken. Ja. Ich möchte dann nicht sagen, boah, die 13 Jahre, die waren jetzt total scheiße, nur weil das letzte halbe Jahr schlecht war. Also ja. deshalb lohnt es sich einfach, da in die Verhandlung zu gehen und dann Eltern werden. Großer Punkt, egal ob verheiratet oder nicht. Das ist der Knackpunkt für die Gleichberechtigung. Und ja. da gibt es so, so viel zu verhandeln. Da könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden.
0: Aber wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich bin gerade dabei, Eltern zu werden als Paar, ähm, was wären denn so die Punkte, wo du sagst du so, hey, da sollten wir uns auf jeden Fall noch vor Geburt oder vielleicht auch vor der Kinderplanung drüber unterhalten, die gerade für Frauen super wichtig sind aus deiner Sicht?
1: Es ist total wichtig, darüber zu reden, wie stellen wir uns Familie vor? Was bedeutet für uns, es, ein Kind zu haben? Wie wollen wir weiter beruflich voranschreiten? Wer möchte wie viel zu Hause sein? Ähm, was sind da die Bedürfnisse? Und nicht in einem Autopiloten da einfach reinzurutschen, zu sagen, wir wollen jetzt ein Kind, weil alle ein Kind haben und ähm, wir werden die Elternzeit so gestalten, wie das alle machen. Also Frau bleibt zu Hause, Mann geht weiter arbeiten. Ähm, das ist leider immer noch das klassische Bild, was 94% Prozent der Paare machen, ähm, aber wahnsinnig viele sind damit nicht glücklich, weil 82% Prozent der Paare wünschen sich Gleichberechtigung und wünschen sich eine gleichberechtigte Elternschaft und setzen es aber nicht um. Ja? Mhm. Und ja, dann kommt ganz, ganz viel Frust, der da entsteht. Und deshalb ist es total wichtig, da vorher halt drüber zu reden, wie stellen wir uns die Aufteilung vor von Care und Erwerbsarbeit. Ähm, weil es kommt einfach ein Vollzeitjob dazu mit so einem Kind. Ja. Das
2: und das auch nicht nur auf das erste Jahr. Be äh, also das, das Problem ist ja nicht das erste Jahr. So, Das kann man finanziell überbrücken und das hat auch jetzt nicht so große Auswirkungen. Aber genauso wie beim ersten Date und beim Kennenlernen schon Rollenbilder geübt werden, ist das auch bei dem ersten Lebensjahr des Kindes so. Da spielen einfach verschiedene Faktoren mit rein. Zum Beispiel, wenn nur ein Elternteil zu Hause ist, bedeutet das, dass nur das Kind zu dem einen Elternteil die Bindung aufbaut. Bedeutet auch, dass dann zum Beispiel Zähne putzen ins Bett bringen, Trösten, Drösten, Konflikte meistern und so weiter, auch alles nur von diesem einen Elternteil geleistet werden kann. Der Elternteil, der kann dann wieder nicht weggehen, der kann nicht arbeiten gehen, der kann nicht netzwerken und diese Dinge tun, um quasi auch in der Karriere oder auch einfach für sich menschlich in seinen Rollen weiterzukommen. Und das ist etwas, was direkt von vornherein beachtet werden muss von Frauen und von Männern, ähm, es geht nicht um das erste Jahr, sondern es geht darum, wie sieht es nach zwei Jahren aus, wie sieht es nach drei Jahren aus, nach fünf Jahren aus, nach zehn Jahren aus und sich das wirklich konkret zu überlegen und dann auch zu gucken, okay, wenn wir das so und so machen, was sind Herausforderungen, die auf uns zukommen? Also wenn ich sage, die Frau bleibt zwölf Monate komplett zu Hause und der Mann nimmt danach erst die zwei Monate, das wird einfach bedeuten, dass es für den Mann extrem schwierig sein wird, dann auf einmal in Beziehung und Bindung mit dem Kind reinzugehen und all die Sachen zu übernehmen, die jetzt die Frau einfach oder die Mutter jetzt einfach schon mit dem Kind geübt hat. Wie kann man das Ganze abschwächen, wenn ich das nicht haben will? Also das heißt, sich über diese Dinge schon Gedanken zu machen und wirklich einen sehr mittelfristigen und dann aber auch langfristigen Blick ähm, auf die Beziehung auf das eigene Leben und auf die finanziellen Möglichkeiten zu setzen. Das, das ist extrem wichtig.
0: Ähm, wenn wir nochmal über die finanziellen Möglichkeiten sprechen, was würdet ihr denn sagen, ist in dem Hinblick in Bezug auf die Elternschaft wichtig? Weil ich beobachte sehr, sehr viele Frauen, die dann sagen, okay, dann übernehme ich die Care-Arbeit, mache das gern oder auch freiwillig. Ne, Kann ja auch ein Modell sein, dass beide sich bewusst dafür entscheiden. Ähm, aber ich verdiene da natürlich nichts weiter, bis auf potenziell Elterngeld. Was passiert dann und worüber sollte ich da mit meinem Lieblingsmenschen sprechen?
2: Ja, ähm, das Gespräch muss dann über den Cashflow gehen. Also wie fließt Geld zu uns und wie geht das wieder weg? Welche mhm. Einnahmen haben wir? Wie sieht es mit den Ausgaben und wie gehen wir damit um? Ähm, eine Einfache Möglichkeit ist zu sagen, alles, was als Einnahmen reinkommt ab diesem Zeitpunkt, gehört uns als Familie. Das heißt, wir haben ein Familieneinkommen, das geht jetzt auf unser gemeinsames Konto und das, was am Ende des äh, Monats übrig bleibt, das geht auf die individuellen Konten. Das ist 50-50. Mhm. So, dann trägt nämlich den finanziellen Schaden jetzt nicht nur die Frau, sondern er wird verteilt auf die Familie. Weil das ist ja die Entscheidung von den beiden, wie du gerade schon gesagt hast. es ist keine einseitige Entscheidung. Das heißt, beide tragen es mit und damit ist die Sache auch schon fein. Und dann ist auch schon klar, Ausgaben gemeinsame Ausgaben gehen vom gemeinsamen Konto runter und wenn ich jetzt sage, ich möchte die und die Sache haben, dann bezahle ich das halt von meinem Geld. Uh -huh. Das ist die einfachste Sache. Wenn man das nicht haben will, sondern wenn man eine Trennung von mein und dein haben will und das ist jetzt mein Einkommen und davon gebe ich dir vielleicht ein bisschen was ab, aber ich teile es nicht 50-50, dann äh, braucht es schon Ausgleichszahlungen und Jetzt sind wir tatsächlich in einem Feld angekommen, was sehr kreativ, sehr viel Kreativität braucht. Aber auch, wo man sich mal bewusst machen muss, dass wenn ein tatsächlicher Ausgleich von dem Mann an die Frau für die care getätigt wird und für den Gehaltsausfall, es eigentlich sehr schnell zu dem Punkt kommt, dass der Mann nur noch dafür arbeitet, um die Frau zu bezahlen.
1: Mhm. Ähm,
2: also wenn man das jetzt monetär einfach mal aufrechnen würde, das mhm. kann man bei uns im Buch Love and Money äh, nachlesen und nachrechnen. Äh, da haben wir das sehr ausführlich beschrieben. Ähm, aber das heißt, da muss schon mal geguckt werden, okay, wie wie funktioniert die finanzielle Absicherung für die Rente? Wie wird privat weiter vorgesorgt? Ähm, wie funktioniert die Absicherung dafür, dass Karriereschritte nicht gemacht werden können, weil man jetzt einfach zwei oder drei Jahre zu Hause sind? Wie, wie bemisst man das monetär? Wie sieht es mit der Care-Arbeit aus? Macht das alles die Frau oder muss der Mann zum Beispiel eine Putzhilfe organisieren und andere Unterstützung organisieren und das von seinem Gehalt voll bezahlen, um quasi seinen Teil mit reinzubringen? Ähm, wenn Eigentum gekauft wird, wie sind die Anteile? Ist die Anteile okay. zum Beispiel so, dass der Frau 70% gehören, der Mann 30% gehören, aber der Mann äh, 100% des Kredites abbezahlt, weil die Frau sich eben um die care äh, kümmert und auf die Erwerbsarbeit verzichtet. Also da gibt es dann wieder sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten, mhm. was jetzt auf das Paar ähm, zutreffen kann, aber es ist auf jeden Fall extrem wichtig, sich darüber dann zu unterhalten und da eine Lösung zu finden, wo vor allem die Person, die zurücksteckt finanziell, sagt, damit fühle ich mich wohl und das ist okay. Das mhm. hat, wenn die Person sagt, das ist für mich nicht okay, dann muss die Verhandlung weitergehen. Ja. Ja. Ja,
0: stelle ich mir gleichzeitig spannend und schwierig vor. Ne? Aber ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, dass es da ja nicht nur einen Weg gibt von Ausgleichszahlungen, wenn es zum Beispiel nicht reicht. Das ist nochmal ein guter Hinweis sondern halt auch sowas wie den Immobilienkauf und da die unterschiedliche Gewichtung. spannend ja.
1: Ja, und das ist auch keine Sache, die ähm, in Stein gemeißelt ist. Gell? Also da kann man sagen, heute denken wir, das fühlt sich wie den richtigen Weg an. Ähm, und bei einem zweiten Kind zum Beispiel sagt man dann, nee, jetzt ist die Ausgangslage eine ganz andere. Jetzt mhm. wollen wir was ändern. Und das ist vielleicht auch wichtig. So Dinge kann man immer ändern und jedes dieser Gespräche, das man führt, ist wieder Übung fürs nächste Mal. Es wird mit jedem Mal einfacher, solche Gespräche zu führen oder generell Geldgespräche in der Beziehung zu führen. Am Anfang ist es noch ein Thema, wo man sagt, oh, unangenehm, aber irgendwann macht es den meisten sogar Spaß, darüber zu sprechen, weil man sieht, wie viele Möglichkeiten es schafft. Ja? Also solange man immer im Blick hat, wir wollen für uns gemeinsam eine Lösung, mit der wir beide glücklich sind, dann wird man merken, dass Geld einfach viele Möglichkeiten bringt. Und auch dieser Austausch Und, auch einfach,
0: und, und einfach das Tool ist, ne also so das ja. Instrument dazu ist, ja. ein Leben zu schaffen, wie man es sich wünscht. Das ist so auch mein Ziel hinter der Gehaltsverhandlung. Das ist ja Mehr Gehalt ist ja einfach nur ein Instrument dazu, ein selbstbestimmteres Leben zu leben. Und wenn man es als Paar schafft, sich gut darüber auszutauschen, ist ja Geld einfach auch nur ein Instrument, um sich gemeinsam, und das ist ja eigentlich total schön, das Leben der eigenen Träume zu schaffen, egal wie das aussieht, ob es so aussieht, äh, dass beide nur 50 Prozent arbeiten oder noch weniger, ob es das äh, Haus am See ist, ne, was auch immer es für die jeweilige Beziehung ist. Ja,
1: ja da können wir vollkommen zustimmen.
0: <lacht> Total schön. Ihr habt eben ganz kurz euer Buch erwähnt. Was können
1: Paare von eurem Buch Love Money erwarten? In dem Buch geht es tatsächlich vom ersten Date bis zum Ende, <lacht> bis zum Tod. Ähm, durch oder der Scheidung. Oder der Scheidung, durch alle Beziehungsmeilensteine. Ähm, und dann erzählen wir da jeweils unsere eigene Geschichte, wie das so war mit dem Geld, aber geben halt auch ganz viele Tipps, zeigen ganz viele Statistiken, wie man eben über Geld sprechen kann in den einzelnen Lebenslangen. und was auch die Themen sind, über die man auf jeden Fall sprechen sollte, ähm, damit man eben gemeinsam genau das tun kann, worüber wir gerade gesprochen haben, gemeinsam mit Geld die Beziehung noch besser zu machen.
0: Wir verlinken das gerne in den Shownotes. Wenn jetzt jemand sagt, hey, über das Thema möchte ich noch mehr erfahren, das Thema Elterngeld, über das Thema ähm, Finanzen in der Beziehung, das Thema Kinderfinanzen macht ihr ja auch. Wo findet man euch, wo kann man da mehr drüber lernen?
1: Also auf jeden Fall gibt es unsere Website, beziehungs-investoren.de, dann gibt es einen Podcast auch bei uns, äh, den Beziehungsinvestoren podcast Er erscheint jeden Montag eine Folge und da sprechen wir über genau diese Themen. Und ansonsten findet man uns natürlich auch auf Instagram. Da gibt es immer alles Mögliche an Posts zu den verschiedenen Themen und vor allem auch viele Stories mit unseren eigenen Einblicken.
2: Genau, das heißt, man kann sich aussuchen, ob man lieber lesen, hören oder gucken will.
1: Super. Ja, ich höre euren
0: Podcast tatsächlich auch sehr gerne, weil ich es so schön finde, dass ihr transparent eure Finanzen offenlegt und immer die Entwicklung. Ne? Also auch jetzt gerade, seit ihr beide noch in Elternzeit, dass ihr einfach offen zeigt, so wie geht ihr mit Geld um, was ist passiert. Das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn ihr wirklich komplett transparente Einblicke bekommt.
1: Ja, wenn wir unsere brenzliche finanzielle Lage gerade darlegen <lacht> und wie unterschiedlich wir das wahrnehmen. Ja, das ist schön, wenn du das gerne anhörst.
0: Ich bin sehr, sehr spannend, ja. Ja, vielen Dank, äh, Marielle und Mike, dass ihr so offen mit uns über das Thema gesprochen habt, dass ihr hier die Tipps geteilt habt. Und ich kann alle, die jetzt gerade zuhören, nur motivieren, über das Thema Geld und Geld in Beziehungen zu sprechen und hoffe, dass dieser Podcast hier eine kleine Inspiration für euch gewesen ist, um das Thema endlich anzugehen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da
1: wart. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften.
0: Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de Die wichtigsten News aus der Frauverhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frauverhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram findest mich auch dort unter Frau Verhandel. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.